0: 如果要用一个形容词来形容你现在的生活啊，你会想要怎么样形容？形容词哦 ，yes，
1: 扎实地，扎
0: 实地，对，好，我们来听听今天音乐家的故事啊，你就会发现你扎实的生活其实很幸福啊。<笑>大家好，我是主播 Blue Tom。
1: 大家好，我是果鹏。
0: 我们准备就要过农历年了哈。对啊，那针对这个年假假期，我们频道也开了一个新春特别节目。原定啊，在下礼拜四上片的单集啊，会改到礼拜一上片。我没记错的话，那天也是除夕哈。对，那也希望我们下一集的新春特别节目，可以陪伴大家过个好年啊。好，那就事不宜迟，进入今天的主题吧。果鹏
1: ，好，一七九七年一月三十一日，舒伯特生日。
0: 我们一七九七年一月三十一号出生，水瓶座的奥地利作曲家舒伯特。哦、啊，多少有接触过古典音乐史的朋友都知道，他是一位穷困潦倒，而且舒伯特还拥有一个比莫扎特三十五岁过世还短的一个人生啊，他只有三十一年而已，太悲惨了吧！更压力山大的是，和他同时期的音乐家还有贝多芬、罗西尼、帕格尼尼等等。非常有名、偶像光环非常大的音乐家们，在他们的笼罩之下，你要用短短三十一年的生命去突破、去凸显你的成就，可想而知是非常困难的一件事情啊
1: 。那可以想象，他已经真的太了不起了
0: 。他已经尽力了啊。对啊。不过，既然我们今天会花一整集来介绍舒伯特，也一定会有一个原因呐。吼，那我们就开始听故事啦。舒伯特出生在维也纳的一个郊区。爸爸呢是一位农夫哦， oh. 同时也是一位老师，同时呢也算是一位业余的音乐家
1: 哇， wow, 很多元呢。
0: 对，还有一个斜杠老爸。妈妈<笑>呢原本是一位女仆，后来结婚之后就当了家庭主妇。嗯，那我们都知道，在那个年代有许多家庭会生很多小孩嘛。嗯，舒伯特家据说就生了十四个小孩。
1: 好多、哦
0: ，不过有十个出生过后没多久就因病去世了
1: 。好多、哦
0: ，留下舒伯特和他的哥哥们一起长大。嗯、哦，当然啊，也因为他爸是一位业余音乐家的关系啊，舒伯特从小就跟着老爸学习小提琴、中提琴等等
1: 。他怎么没有学习物农
0: ？小孩子嘛，他能干嘛？哦，他也不能干嘛？
1: 好吧、
0: 哦，偶尔啊，家里也会举办一些聚会，哦、譬如说像下礼拜的过年。嗯、一堆亲戚朋友来苏伯特家嘛，苏伯特和他老爸还有哥哥就会组成一个重奏团、啊、演奏给大家听
1: ，好棒哦！那像我们小时候都是，欸、去拿年乐器来吹两句给叔叔听
0: 啊，不要啦。
1: 对啊，来来来，吹完给你红包哦。好
0: ，那是你啦，好不好？<笑>舒伯特就在这个每天和爸爸还有哥哥相处的耳濡目染之下，他的音乐知识也越来越丰富。嗯，后来到了寄宿学校里面去学习音乐的时候，他的成绩也非常的好啊，常常当乐团里面的首席啊，当指挥，甚至也被学校的老师们说是一位难得的音乐天才啊。嗯
1: ，真是上进的孩子
0: 。那也因为舒伯特来到了学校里面，认识了专业的音乐老师们。他也终于开始接触到了他的前辈贝多芬啊、莫扎特，还有海顿的音乐作品
1: 哦。
0: 舒伯特也知道自己的家境不是那么的优渥，所以他也非常努力学习，嗯、努力练习他的作曲能力。即便啊，舒伯特在寄宿学校里面常常吃不饱、穿不暖，但他仍然只在乎：哎，如果我有钱，多买一些纸张，我就能写出更多作品，增进我的作曲能力了。好吧，
1: 我知道我跟舒伯特差在哪了。好，
0: 我们就不多说了。到了一八一三年，十六岁的舒伯特离开了学校，他爸爸就跟他建议说：“这个我是觉得啊，你也不一定会成为一位像是贝多芬那么有名气的音乐家。嗯，那你要不要去当老师
1: 啊？
0: 一方面有稳定的收入，也能减轻家里的负担。于是乖巧的舒伯特啊，就去当了老师。嗯。”在当老师的这段日子里面呢、啊，他也同时会收一些钢琴学生，同时也和之前的作曲老师继续上课，同时他也持续的在创作作品
1: 。他真的很优秀哎
0: ，他真的很优秀啊！舒伯特当老师大概当了两三年左右，然后他就辞职了。辞职的原因我们待会再说。这个时候大约是一八一六年，也就是舒伯特十九岁的时候。哦。我们先来梳理一下哦，他从小到大已经写了多少作品了、哦？吼，大概有三首交响曲，三首弥撒曲，三部歌剧，四首弦乐四重奏，还有将近一百五十首以上的艺术歌曲
1: 。我刚刚本来还想继续数下去的
0: ，我有看到你的手。<笑>以上啊，这些数字只会多不会少哦
1: 。在他十九岁哦
0: ，十九岁哇， <Wow> 舒伯特在当老师当了两三年之后，就觉得啊。越来越烦躁啊！这些学生哈、哦、讲都讲不会，而且他对课程的安排也没什么兴趣。不过好在舒伯特的个性很好，他认识了许多会为他着想的好朋友啊。哦，就在他因为老师的这个职业烦恼的时候，舒伯特的其中一位好朋友也是一位剧作家，叫做肖伯，他就劝舒伯特啊辞职，全职当一位作曲家。他自己也会赞助舒伯特，让他不要那么担心他的经济状况。于是舒伯特就辞职了，也期许自己有一天能够不负众望，成为一位厉害的作曲家。嗯，在这期间，舒伯特也完成了他的名曲《魔王》
1: 。哇，
0: 《魔王》这首歌曲啊，是依据大文豪歌德的诗写出来的曲子。嗯，大意上是在说啊，在一个暴风雨的夜晚。有一位爸爸抱着年幼的孩子，赶着要去看医生。那个在爸爸怀里生病的小孩，就在半梦半醒之间看到了魔王。Oh. 魔王就温柔地邀请那个小孩和他一起到冥界去。爸爸也在旁边一直安慰他的小孩，一直和他小孩说话。但是最终小孩还是在爸爸的怀里面过世了。Oh. 舒伯特的好朋友当然也不止肖伯，也包括声乐家佛格尔、诗人梅诺夫，还有许多知名人士等等，很多啦。啊、uh huh. 这些舒伯特的好朋友啊，也都会帮他策划许多音乐会，赞助他的作曲生涯，也透过这些场合啊，让舒伯特的作品可以给更多人听见
1: 。很棒哎、欸，
0: 等于是说，舒伯特的好朋友们都会帮舒伯特办一个音乐节嗯， uh, 所以他自己有一个很强大的舒伯特好朋友小圈圈后援会，对大圈圈啊，大圈圈。OK， 于是舒伯特终于慢慢的崭露头角了、啊。哇 <Wow> ，他的作品也变成许多达官显贵聚会时候的音乐，也出版了许多乐谱。不过哈、哦，这些赚来的钱啊，据说舒伯特也没有做好理财规划，就和他的好朋友一起把他花光了。哦， oh. 那怎么花光的呢？舒伯特好朋友很多嘛，哎<嘿>，所以各式各样的朋友都有。有一些朋友啊，就想要让舒伯特花钱啊，去增加一点人生的经历。我们就不要讲白啊。不过据说因为这个原因啊，舒伯特就染上了性病
1: 。啊這？他到底是干嘛？他
0: <笑>、啊、这个性病啊，在当时也几乎可以说是一种不治之症啊。嗯<呵>。那因为这些病痛的关系啊，舒伯特也和他朋友说，哎。我真的觉得我是全世界最可怜、最不幸的人
1: 了。嗯
0: ，每天晚上睡觉的时候都希望明天可以努力创作，隔天一醒来却又陷入了昨天的痛苦之中，而且我到头来还是那么的穷，真是令人绝望啊！与此同时啊，他也着手创作他一部非常有名的交响曲。就是我们说的未完成交响曲哦。Oh. 舒伯特,特生病之后啊，身体也越来越差。不过他还是很努力的在争取他的演出机会，嗯，也有试着去面试许多他理想中的工作职位，嗯。<Huh. S 1> 但是很不幸的，全部都不了了之。他也慢慢的放弃了这个想要突破困境的情绪啊
1: 。太快了吧
0: ？这是好几年的事情啊。Oh. 最后，他也只好继续埋头苦干，用作曲教学来维持他的生活开销。嗯
1: ，
0: 直到一八二七年，舒伯特的偶像贝多芬过世了，他也去参加了贝多芬的葬礼，帮贝多芬送行。嗯，据说啊，贝多芬生前是有听过舒伯特的作品的。哇，他也对舒伯特的音乐抱持着很高的评价。不过，他们两个人一直都没有这个缘分见面啊。贝多芬就先行去世了。贝多芬过世之后，舒伯特也创作出了他最后一部连篇歌曲集，叫做《冬之旅》。哦，舒伯特有三部很有名的连篇歌曲，我知道。哦，
1: 《冬之旅
0: 》对，
1: 《诗人之恋》有吗？嗯、<笑>我在说什么啊
0: ？有一点像啊。对啊，《天鹅之歌》哦，哦哦，还有美丽的模仿少女
1: 。对，
0: <笑>大家可以去找来听听看啊。这几部作品在古典音乐史上也是艺术歌曲的巅峰啊！嗯，那、啊、顺便跟大家科普一下，舒伯特写了很多的艺术歌曲。那艺术歌曲的形式啊，就是由一位歌手，然后配上一台钢琴伴奏，一同演出的这个表演形态了哈。嗯，舒伯特在写完《冬之旅》之后啊，他也来到了他人生的尾声。据说是因为治疗性病的药物含有大量的汞，长期服用之后造成汞中毒，而、啊、导致他过世。啊，最后也在他哥哥的家里面咽下了最后一口气，享年三十一岁。后来朋友们也根据舒伯特生前的这个指示啊，把他的坟墓安葬在了他的偶像贝多芬的旁边
1: 。哦，真的、哦。
0: 对啊，也是蛮浪漫的、啊
1: 。所以，我们比如说之后去欧洲看贝多芬的坟墓，旁边就是舒伯特哦。
0: Yes， 我记得舒伯特也有自己的一个纪念碑
1: 、嗯、啊。
0: 嗯，那舒伯特本人据说矮矮胖胖的，不太善于表达，也有一点害羞，戴着一副圆圆的眼镜，一辈子啊没有结婚，谈恋爱也几乎都没有成功过，更不用说他的事业，也不曾像是其他音乐家一样可以让他们大富大贵。虽然听起来真的很惨，
1: <笑>可是我觉得他蛮厉害的、啊，
0: 是非常厉害啊！他也因为有着这样子的遭遇，让他在短短三十一年的人生，写了将近一千五百首的音乐作品。天哪！而这些音乐作品里面啊，只剩下他的真诚，还有一点也不浮夸的方式，来诉说他令人感到可惜的一生
1: 。真的很难跟他联想在一起，这样
0: 的命运。看起来可爱可爱的感觉，命很好，是不是
1: ？对啊，
0: 哎，没有办法啦
1: 。他是最早过世的音乐家吧
0: ？很有可能最早过世，而且还有成功出现在书本上的音乐家。舒伯特自己也曾经有说过啊：“我的音乐作品是来自于我对痛苦生活的理解，从这些痛苦中诞生出来的音乐，也将会带给你们快乐。”那以上就是我们艺术歌曲之王舒伯特的生平故事啊！啊
1: ，可以想象他是一个非常真的人
0: ，也因为这样交了蛮多朋友了
1: 。对，不过我也第一次听过，真的有人汞中毒死掉嘞
0: 。应该是蛮多那个年代的人都汞中毒死掉了。哦，因为那个时候医疗其实没有那么发达。嗯、啊，那有时候你用药。可能一开始看起来病情有好转，可是那些药会带给你的身体有一个长久的伤害啊
1: 。哦，哎、欸，如果那些已经过世的音乐家活在，比如说二十世纪，嗯，他们应该可以很长寿吧？
0: 也不好说，我们也是会有人交到坏朋友啊
1: 。哦，而且现在诱惑那么大，
0: 那个时候生活比较单纯，现在的生活更复杂呀、啊。那其实遇到的危险也就更多啦
1: 。那反过来问好了，如果我们两个活在那个年代，我们会有出息一点吧？
0: 这个也不好说，<笑>那毕竟时代造英雄嘛。嗯哼、uh ， huh. 我也不知道你在那个情况底下会不会被激发出什么潜力啊
1: 。哦、uh ， huh.
0: 也是，我们不要自怨自艾，好不好？好、uh ， huh. 我在做功课的时候啊，有看到一篇关于舒伯特的事迹啊。嗯、uh ， huh. 他说舒伯特因为家里的经济条件没有那么的优渥，所以他家没有钢琴，要练琴只能去学校练。有一天哦，他在一个寒风凛冽的夜晚。舒伯特练完钢琴，正在走回家的路上，他就看到了一个曾经和他上过音乐课的小孩。嗯，手上拿着一本书，还有一件旧衣服。他一看就知道那个小孩在干嘛，他是要卖他手上的书来换一些金钱，可以买东西吃。舒伯特就非常理解那个小孩的心情啊，于是他就把他口袋里面所有的钱全部拿给了那个小孩，然后跟那个小孩说：“你这本书就卖给老师吧。”小孩非常感动啊，因为他也知道舒伯特老师很穷，还愿意这样子帮助自己。不过更感动的应该要是我们啊，因为舒伯特从小孩手上买来的那一本书，就是大文豪歌德所写的《野玫瑰》这本诗集。哇 <Wow> ！后来舒伯特回家之后，把它写成了艺术歌曲，就变成了我们现在常常听到在《海角七号》里面也有出现的《野玫瑰》这首歌曲了
1: 。天哪，这故事是谁考究出来的、啊？整个可以拍成电影的、欸，哎
0: ，我们不可考。不过这个流传下来的缘分啊，大家要好好把握。嗯，待会再去看一次《海角七号》，这是勇气蜘蛛。那我觉得用这个温馨的结尾啊，来开启我们的年假也是非常的适合啊。
1: 嗯，
0: 虽然我们每个人可能都正在面临不一样的困境，嗯，不过哈、哦，也不代表当别人遇到困难的时候，我们就没有办法伸出援手。对，没有办法给予我们能够负担的帮助哦。哎，我觉得我很会凹哎，
1: <笑>毕竟还是要给人家一点正面的、啊。要过年了
0: ，对啊，是没错没错。没错对，好，以上就是今天的节目内容。分享了苦命的奥地利艺术歌曲之王舒伯特的故事啊，希望大家会喜欢。今天这个单集上片的时间是礼拜天，嗯、隔天的礼拜一就有我们准备的新春特别节目《小胖电台》来陪伴大家。接下来的农历年哈、哦，嗯，谢谢各位，我是主播 Blue Tom，
1: 谢谢大家，我是果鹏
0: ，新年快乐，
1: 新年快乐
0: 。我们刚刚不是有说舒伯特有一首未完成的交响曲吗？对。在好像二零一九年吧，华为手机上的 AI 系统，还有一些人类的作曲家，他们就一起完成了舒伯特的这个未完成交响曲啊。舒伯特当时只有写到第二乐章啊，然后剩下的三四乐章，他们就让 AI 系统去模仿、去学习舒伯特的创作手法，然后 AI 分析分析之后，就把他剩下没写完的音乐给写完，
1: 也太强了吧
0: ！可以去网上听听看，很酷。虽然我们还是可以挑出一些嗯毛病啊，觉得这边哎呦难听什么的，不过 A I 可以做到这个程度，已经超级厉害了
1: 。可是苏伯特又没有认可
0: 我，我们也不用他的认可啊
1: 。那、啊、我也可以写啊，
0: 你也可以写啊 ，OK 啊。
1: <笑>完蛋，我跟华为杠上了
0: 。我只是觉得啊，真的再给他几年，他们应该也就可以模仿我们节目的逻辑，然后自己生成一个。小胖春秋的 AI 版本，就在结尾的时候也会鼓励各位人类这样子。
1: 不行，那我要再多变一点，让他模仿不出来
0: 。对我们真的要好好巩固好我们的人性啊！嗯，新年新希望了、啊，好不好？希望明年我们可以不要被 AI 超越
1: 。好。